0: Todos os meus livros devem ser lidos, pelo menos duas vezes, aos mais inteligentes. E daqui para baixo é sempre a dobrar. que farei com este livro? Um programa da Catarina Duarte Almeida. Sejam bem-vindos, novamente, jovens e séniores que não passam do ramalhete, para mais um episódio do Que Farei Com Este Livro, que hoje vai ser dedicado a Maria Judite de Carvalho e ao seu conto Jorge, que faz parte de uma coletânea editada em 1995 com o título de Seta Despedida. Deixamos, portanto, o Garrett e o seu romantismo de primeira geração para chegar agora à literatura portuguesa contemporânea. Maria Judith de Carvalho é uma escritora a quem Agostina Bessa Luís chamou de flor discreta da literatura portuguesa. Isto porque Maria Judite, sendo uma das vozes femininas mais importantes do panorama literário do século XX, continua, ainda assim, desconhecida do grande público. Foi galardoada com vários prémios e condecorada, inclusive, pelo Estado português com o título de Grande Oficial da Ordem do Infante Dom Henrique. Maria Judith Carvalho nasceu em 1921, em Lisboa, e foi educada por tias paternas num ambiente muito austero e de contenção extrema. Ficou órfã de mãe, aos oito anos, que mal conhecia, e o pai foi dado como desaparecido quando contava com apenas quinze. Depois de ter estudado no Colégio Funino Francês e no Liceu Maria Amália, matriculou-se na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, em Filologia Germânica. Aqui vai conhecer o também escritor, Urbano Tavares Rodrigues, com quem viria a casar em 1949. E o escritor vai conhecer primeiro a Maria Judite pintora e só depois a Maria Judite Escritora, quando ela lhe dá a ler Tanta Gente Mariana, aquele que é o seu livro de estreia. A autora é sempre tida como uma mulher recatada, muito discreta, uma pessoa e altura autora quase etérea. Mas o marido, numa entrevista, revela-nos uma Maria Judite, ou Zita, como carinhosamente lhe chamava, bem-humorada, embora o seu amor fosse muito próprio, pautado pelo sarcasmo, pela ironia, como, aliás, vai ser perceptível durante toda a sua obra. Descreve-a também, como uma mulher secreta, sem confiança nas suas capacidades, o que é, possivelmente, o espelho de uma infância que foi passada numa atmosfera escura e sombria. Dedicou-se à literatura e ao jornalismo e trabalhou no Diário de Lisboa, no Diário Popular, no Diário de Notícias e no Jornal. E deixou, sobretudo, crónicas, novelas e contos, sendo este o conto, o género que mais cultivou durante toda a sua vida. Postumamente, em 1998, foi editada a sua obra poética. A obra ficcional desta escritora vai discorrer, fundamentalmente, sobre a temática da solidão, do vazio da existência humana e do desencanto para com a realidade. Ainda que o seu registro seja amargo, é muitas vezes pautado pelo tal humor de que falávamos há pouco, a ironia ou a mordacidade. E há também muito cuidado e atenção ao pormenor do quotidiano. As personagens não são só femininas, mas também urbanas, banais esquecidas ou renegadas. Muitas vezes são idosos. A autora vai também fazer uso de uma técnica que utiliza largamente, que é a de convocar o leitor. A narrativa só nos dá informação até um certo ponto. O restante tem que ser o leitor a desvendá-la. É difícil catalogar a sua obra e o seu estilo. No dicionário cronológico de autores portugueses, a sua entrada indica o seguinte foi nítida a apropriação final dos processos narrativos próprios do novo romance, talvez necessariamente os mais adequados à expressão do estado espírito geral da época, do ponto de vista político-social e, portanto, da própria autora. A sua expressão, todavia, parece continuar a refletir-lhe o estado psíquico, ao escolher agora uma forma próxima da escrita do olhar, este bem diferente do modelo francês, com um natural discurso estendido e magicamente rico, e a utilização de modalizadores, tais como Na Verdade, de Facto e do Talvez, tão apropriados a um discorrer contemplativo, poético e distante, mas tão próximo das coisas, que só muito poucos souberam concretizar. Jorge, o conto que vamos trabalhar neste episódio é o segundo de uma coletânea de contos editada em 95 de nome Seta Despedida. Já tinha sido publicado, no entanto, em 1987, na revista Colóquio Letras. E tanto é peculiar o título do conto como o da coletânea. Jorge, e já lá vamos mais adiante, é um nome próprio, aparentemente masculino e certamente incomum na sociedade portuguesa da época que retrata o conto. Seta Despedida parece ser apenas a parte inicial de um provérbio, o seta despedida não volta ao arco. É o título da coletânea e o título do primeiro conto. Jorge é o que aparece em segundo. De que trata então Jorge? Vamos lá. A narrativa inicia-se apresentando uma personagem que caminha numa rua larga num dia de grande calor. É Jorge, a nossa personagem, que regressa à sua terra natal passados mais de 20 anos desde a sua partida. O nome, inusitado, é o de uma artista, uma pintora com 45 anos, uma mulher independente, financeira e emocionalmente, que regressa para vender a casa que havia sido dos pais. É interessante analisarmos já o nome da personagem. Mais adiante no conto, veremos que Jorge é uma abreviação de Georgina. No presente, a personagem apresenta-se como Jorge, o que, sendo ela uma mulher, é inusitado. Fazendo a sua caracterização e sabendo que é uma artista consagrada no estrangeiro, talvez possamos chegar à conclusão de que adotou este nome artístico para se afirmar mais facilmente no ramo, de certo que Georgina não teria o mesmo impacto. Mas podemos também ponderar se este nome masculino não representa o romper com as normas da época e da sociedade onde Georgina cresceu. Uma mulher queria-se recatada, do lar, que desse uma boa esposa e mãe exemplar. E esta personagem, por sua vez, é uma mulher que afinal tem nome de homem, que é independente, que se relaciona com outras pessoas, que nunca sabemos se são homens, se são mulheres ou se são ambos. Ou, podemos ainda ponderar, se este nome quer evocar os pseudónimos de duas escritoras do século XIX, George Sand e George Eliot. George Sand é o pseudónimo da francesa Aurore Dupin, aquela que é considerada a primeira mulher a viver exclusivamente da sua escrita. Em Portugal, já agora, o primeiro escritor a conseguir viver unicamente dos seus direitos foi o romântico da segunda geração, Camilo Castelo Branco. George Eliot, por sua vez, é o pseudónimo de Marianne Evans, uma romancista britânica também do século XIX. E é possível que o nome que Maria Judith Carvalho deu à sua personagem seja um invocar, quase como que uma homenagem, das características destas duas romancistas e que vemos em George, uma mulher independente que foge das normas, que não segue o modelo das relações afetivas padronizado. Voltamos agora ao texto. Neste seu regresso à sua terra natal, vai encontrar outras duas personagens, que mais não são do que a representação da sua juventude na figura de Gi e da sua velhice na de Georgina. O que temos é, portanto, uma personagem de 45 anos no presente a dialogar com as suas réplicas, uma a de um passado que é conservado pela memória, a outra a de um futuro idealizado. Logo no primeiro parágrafo, quando a personagem se encontra a percorrer a rua, encontramos uma metáfora muito interessante usando uma bússola. Vai escrever assim Maria Judith de Carvalho. Calor e também aquela aragem macia, como que redonda, de forno aberto, que talvez venha do sul ou de qualquer outro ponto cardial ou colateral. Perdeu a bússola, não sabe onde nem quando. Perdeu tanta coisa sem ser a bússola. Perdeu? Ou largou. Sendo a bússola um instrumento de navegação, de orientação, esta metáfora sugere-nos logo que Jorge é uma personagem desorientada que perdeu o rumo da sua vida. Esta é uma metáfora que permite, desde o início da narrativa, caracterizar o estado de espírito de Jorge. Perdeu ou largou? É também aqui muito importante, porque se perdeu, é porque a má sorte ou as vicissitudes da vida assim o quiseram. Aqui não há que lamentar, mas se largou é porque foi um ato voluntário, uma escolha feita pela personagem. E ao longo da trama vamos perceber que é muito mais uma questão de escolhas feitas por Jorge do que propriamente obra do acaso. Gi é, portanto, a rapariguinha de 18 anos que Jorge vai recordar quando chega à sua terra natal. A caracterização de Gi vai ser feita a par da de Jorge. Gi tem os olhos grandes e semicerrados, a boca fina, o pescoço alto e os cabelos escuros e lisos. Jorge, por sua vez, tem os olhos de cor escura, semicirculares e um cabelo que já mudou de cor vezes sem conta. Tanto Jorge como Gi envergam um vestido largo e claro. E pelo diálogo que ambas trocam, que ambas estabelecem, podemos caracterizá-las psicologicamente, fisicamente, mas também economicamente. Um tema que irá predominar sempre ao longo deste texto. Gi tem origem numa família humilde, que pouco valor dá à instrução e à cultura, e que se espera venha a ser uma esposa e mãe exemplar. Mas a personagem tem outros planos. É uma jovem que gosta de desenhar... Um gosto que é desprezado pela família, que tem ânsia de se libertar e de conhecer novas realidades. Jorge, por sua vez, nos seus 45 anos, é uma mulher sofisticada, artista e com posses monetárias. Aliás, é uma personagem materialista que sobrevaloriza o dinheiro, como veremos. Mas é também uma mulher que não se apega a objetos que possam conter recordações ou a relações afetivas. É uma mulher solitária e isolada. Apesar de termos uma descrição no físico de G. é-nos dito que as feições são pouco nítidas, quase esfumadas, mas que a voz continua muito real e viva. Ora, sendo um produto de recordações da memória de Jorge na meia-idade, é natural que não consiga recordar com precisão a sua figura de menina. No entanto... Diz-nos o conto que existe uma fotografia sua enquanto jovem, uma fotografia que diz tem corrido o mundo numa mala qualquer. Aqui, o que nos interessa não é a tal existência da fotografia, mas sim que ela tem corrido o mundo. Ou seja, este é um dos primeiros indicadores de que a autora nos dá, de que a personagem principal é uma mulher muito viajada que não fica muito tempo no mesmo lugar. Depois de uma descrição física, temos acesso à história de vida de G, que é o passado de Jorge. Atentem que toda esta informação vai ser dada muito brevemente, em poucas linhas, como se não tivesse grande importância, porque, de facto, para a Jorge de 45 anos, esses factos não são relevantes. Aqui está mais um desejo da personagem, não criar memórias ou laços. Gi foi uma jovem que partiu para a cidade grande, tendo deixado para trás a terra natal, os pais e até um noivo. O que deixa para trás é uma vida convencional que ela não queria. O seu desejo era partir em busca de novas experiências e continuar simplesmente a pintar. Nesse espaço de tempo, a sua vida acaba por ser uma sucessão de eventos vertiginosos que nos dá tanto a ideia de movimento constante como de instabilidade emocional. A personagem não se deixa apegar nem a pessoas nem a coisas. E é por isso que temos a indicação de que viveu sempre em habitações alugadas, nunca próprias, e que comunicava escassas vezes com a mãe. Para Jorge, o desejo de liberdade impelia a não criar vínculos com absolutamente nada. A vida na cidade grande não foi fácil, porém. A personagem viveu em quartos alugados, modestos, chegou até a penhorar um pregador de ouro. Para ilustrar a passagem desses dias difíceis para os dias confortáveis do presente, a autora vai utilizar uma mala de viagem como metáfora. Ao sair de casa, a mala que trazia era a única disponível, uma mala velha de capital arriscado. Mas agora, as suas malas são caras, leves, malas de voar e com rodinhas. Esta é mais uma indicação da movimentação constante de Jorge. No diálogo que ambas estabelecem, Jorge conta que vem vender a casa dos pais e Gi não se surpreende. Por sua vez, Gi conta-lhe os planos que tem para o futuro, os planos que fazem para ela e os seus próprios planos. A família quer Gi, casada com Carlos, o noivo, que pensa em comprar um terreno e ficar por ali. A mãe já lhe preparam um enxoval e todos lhe dizem que dará uma mãe e esposa exemplar que poderá desenhar os filhos nas horas vagas. Mas Gi tem os seus próprios planos. Abandonar a terra, deixar tudo e continuar simplesmente a pintar. E sabemos nós, já a esta altura da narrativa, que foi mesmo esse a escolha e o destino da personagem. Gi e Jorge desperem se naquilo que é uma despedida simbólica. Escreve assim Maria Judite de Carvalho. Depois, ambas dão um beijo rápido, breve, no ar. Não se tocam, nem tal seria possível. Começam a mover-se ao mesmo tempo, devagar, como quem anda na água ou contra o vento. Vão ficando longe, mais longe. E nenhuma delas olha para trás. Neste parágrafo, Há como que uma confirmação de que G é realmente um produto das memórias de Jorge, quando se diz que o tal beijo trocado no ar não seria materialmente possível. Mas o facto desse tal beijo ser também um beijo muito breve, sem contacto, revela-nos que Jorge não te sente saudades desses tempos de menina em que vivia na terra natal com a família e o noivo. Jorge vai recordar-se sempre de G, a sua figura de menina, mas não tem saudades desses tempos. Depois da despedida, onde Jorge comunica que vem vender a casa dos pais, passamos abruptamente para a cena onde a personagem já se encontra num comboio de regresso à casa. Portanto, entre a chegada de Jorge e a sua partida, só há a referência à venda da casa, nada mais. Não há um único parágrafo, uma única linha, onde se fale sobre esta mesma transação em si. Esta falta de referência pode dar-nos, uma vez mais, o desejo de ruptura com o passado e com as relações familiares e também o desapego dos mais materiais. No comboio, a personagem vai apreciar, pela última vez, a paisagem e constatar que, tendo vendido a casa, já não tem motivos para regressar. Pela primeira vez, Jorge vai mostrar alguma emoção, que ainda assim vai ser contida. Escreve assim Maria Judith Carvalho. Uma lágrima que não tem nada a ver com isto, mas com o que se passou antes. Terá sido o que já não se lembra. Uma simples lágrima no olho direito, o outro, que esquisito, sempre se recusa a chorar. É como se Jorge se comovesse, por um lado, chorando de um olho, mas, por outro, se recusasse a aceitar essa nostalgia. Daí o olho esquerdo permanecer seco. Muito bonita e triste também esta simbologia que Maria Judite aqui nos traz, usando os olhos da personagem, o espelho da alma. No comboio vai dar-se o segundo encontro da personagem, desta vez com o seu eu do futuro, Georgina, e tal como o que acontece com a figura de G. Também esta vai trazer os contornos fumados, pouco nítidos a princípio. Só depois Georgina se torna mais concreta. E esta Jorge do futuro, esta Georgina, é uma velha de quase 70 anos que traz no colo uma carteira italiana, cara, e o cabelo pintado de acaju e também a maquilhagem pouco cuidada. É uma velha que sorri, mas que Jorge tenta ignorar. É Georgina quem vai iniciar a conversa e quem a conduz durante praticamente todo o diálogo. O que temos agora é a personificação do futuro a aconselhar o presente. Georgina alerta Jorge de que um dia, inevitavelmente, chegará à velhice e que nessa altura sentirá falta das relações afetivas de que fugiu toda a vida. Jorge alega uma dor de cabeça para encerrar o diálogo imaginado com a velha que lhe atira a cara estas coisas e deixa-se embalar por pensamentos mais agradáveis. Convém aqui dizer também que o comboio surge como um símbolo. A bordo, Jorge marcha rapidamente da sua juventude para a velhice. Outro símbolo é o que surge para ilustrar a situação financeira das personagens. Tal como acontecia com a mala de viagem velha e arriscada que depois foi substituída pelas malas leves e de rodinhas, ou o pregador de ouro que foi penhorado A carteira que Georgina traz no colo é o símbolo de que a personagem está financeiramente confortável. A questão do dinheiro é muito importante neste conto e é crucial para a personagem principal. A esta altura da narrativa, quando Jorge diz que dói a cabeça para se furtar à conversa com o seu eu do futuro, vai pensar apenas nos bens materiais. A bela casa mobilada que tem Amsterdão, a venda de um quadro que lhe rendeu bastante dinheiro, a próxima exposição, a viagem aos Estados Unidos. Para Jorge, quem tem dinheiro nunca está totalmente só, nunca é totalmente abandonado. Algo que, para Georgina... A Jorge do futuro já não é assim tão verdade. Termina assim o conto de Maria Judith Carvalho com a personagem Rumo à Casa, onde irá morar com o último dos seus amores. Amores estes, atentem bem, que nunca são especificados. Retornamos aqui à questão de género de que falávamos no início do programa. Jorge é um conto, mais do que qualquer outra coisa, Sobre a complexidade da natureza humana. Uma personagem que, à imagem daquilo que acontece com o Fernando Pessoa, se desdobra em outras duas para poder refletir sobre as diferentes fases da vida e as escolhas feitas nessas mesmas fases. G, o Eu do Passado, traz-nos uma reflexão sobre a condição feminina que a sociedade impõe, o desejo de romper com esse padrão, o desejo de liberdade e independência, mas também a resiliência e a dificuldade de se assumir como uma artista relevante. Jorge, o presente, traz uma reflexão sobre a solidão, o desapego, a falta de conexão com os outros e o materialismo. E é também uma reflexão sobre as escolhas que fazemos ou as escolhas que a vida faz por nós. Jorge é agora o nome que escolheu para se representar. Já não é mais Gi o apelido carinhoso que lhe tinha sido dado na infância. A personagem cortou as relações com o passado, vive agora só relações superficiais, sem grande intensidade, e acredita que a sua condição econômica é o que lhe traz felicidade. Jorge vive uma falsa completude existencial. Estas questões das relações, da falta de afecto, este tipo de personagem vai ser muito recorrente nas obras de Maria Judite Carvalho. Georgina, por último, é a resignação do fim e da verdade. Notem que só agora, no final da narrativa, conhecemos o verdadeiro nome da personagem. Uma Georgina que é profissionalmente realizada e independente, mas que dá agora conta da velhice, da efemeridade da vida e do poder e da importância de relações afetuosas significativas. Termina por aqui este episódio, dedicado ao conto Jorge, da nossa flor discreta da literatura portuguesa, essa belíssima autora que é Maria Judite de Carvalho. Outra belíssima artista portuguesa é Catarina Munhá, cujo álbum Animal de Domesticação, de 2019, é a sugestão deste episódio. Também este álbum reflete sobre a questão de género e de identidade e sobre o papel da mulher na sociedade. Muito grata pela vossa atenção e por continuarem desse lado. Eu estarei de volta na próxima semana para mais um episódio para jovens e séniores que não passam do remanho. -te.